0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Aus besonderem Anlass habe ich heute wieder zwei Gäste. Reinhold Weiser kennen unsere Besucher aus vielen Produktionen. Zuletzt spielte er den Inspektor Hubbard in Bei Anruf Mord. Unser zweiter heutiger Gast ist Zelda Falke. Derzeit steht sie mit Reinhold Weiser gemeinsam auf der Bühne im Alten Schauspielhaus. Mit der von Publikum und Presse gefeierten Produktion Istanbul hat Zelda Falke ihr Debüt am Alten Schauspielhaus gegeben. Herzlich willkommen, Zelda Falke und Reinhold Weiser. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, zum Abschluss dieser Theatersaison einen letzten Podcast mit euch beiden zusammen zu machen. Ich würde gerne mit euch über Liebe sprechen. Bitte schön. Warum? Weil ihr auf der Bühne zwei Menschen verkörpert, die sich in Istanbul kennenlernen. Sie begegnen sich dort. Was sind das für Menschen? Wen verkörpert ihr da und warum scheint es zumindest für den Zuschauer und die Zuschauerin gleich zwischen euch zu funken?
1: Bitteschön.
2: Also ich glaube, die, die Figur ähm, wie heißt sie noch gleich? Ella. Klaus. <lacht> 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 äh, Klaus übt eine riesige Faszination für Ella aus, weil er einfach ähm, weil er anders ist. Also durch, sein, also durch sein, anderes, sein ungewöhnliches Aussehen, also sehr offensichtlich nicht türkisch. Ähm, ja, und der Reinhold hat ja auch sehr schöne blaue Augen, <lacht> fällt ja auch auf. Ähm, ja, es ist einfach so, dass man, wenn man von Menschen umgeben ist, die man kennt und von einer, innerhalb einer Kultur lebt, in der man vielleicht wenig Berührungspunkte hat mit, äh, mit anderen, äh, dass man einen Eindringling, <lacht> einen, jemanden, der, der wirklich dazu dazukommt und, und neu ist, so gesehen, dass man den sofort identifiziert. Also ich kenne das wirklich auch aus der Türkei, wenn ich in der Türkei bin. Die sehen mir an der Nasenspitze an, dass ich eine Almanj bin, also eine einge, also eine deutsche, eine, eine ähm, wie, nen, wie nennen die das denn? Äh, also ja. auf jeden Fall keine richtige Türkin, mhm. sondern eine mhm. türkischstämmige, die in Deutschland lebt. Und die sehen mir das an. Ich weiß nicht, woran die das merken, ob das irgendwie die Ausstrahlung ist, ob das der Gang ist, ob das die Kleidung ist. Ich weiß, und ich habe noch nicht mal den Mund aufgemacht. Ja.
0: Und es wird trotzdem erkannt?
2: Es wird erkannt, bevor ich ein Wort gesprochen habe.
0: <lacht> du hast jetzt schon einige Hinweise gegeben. Istanbul spielt in Istanbul. Reinhold verkörpert eine Figur namens Klaus Gruber, der dort, du hast es beschrieben, als nicht ursprünglich dazugehörig identifiziert wird von deiner Figur, die Ela heißt. Was ist Klaus Gruber für ein Mensch? Was macht er da in Istanbul?
1: Naja, die Geschichte erzählt ja, Klaus geht nach Istanbul, um dort zu arbeiten. Unser Stück dreht ja die historischen Verhältnisse genau um. Also es sind nicht die Türken, die nach Deutschland kommen, sondern in unserem Stück sind es die Deutschen, die in die Türkei gehen und ähm, da lernt er relativ schnell, ähm, trifft er relativ schnell Ella und ähm, wie das so ist, wenn man fremd in der Stadt ist, ist man natürlich auch sehr empfänglich äh, Menschen gegenüber, die die sich offen einem gegenüber verhalten, freundlich zu einem sind und das ist Ella. Sie hat, sie hat von vornherein hat sie Interesse und Geht sehr offen auf ihn zu, ist sehr freundlich und ähm, das nimmt natürlich ein. Und ähm, dann haben wir sofort die Art Anziehungskraft, die es braucht, um, um zwei Menschen aufeinander zuzuziehen. Soweit erstmal.
0: Kanntet ihr euch, bevor ihr mit den Proben zu Istanbul begonnen habt?
1: Nein.
2: Ihr
0: Nein. habt nie zusammengearbeitet vorher. Nein. Never. Nein, Nein. Na, weil die Theaterwelt ist ja klein und ja. ihr seid beide freischaffende Künstlerinnen und insofern hätte es ja gut sein können, dass man sich auf irgendeiner Bühne dieser Republik schon mal begegnet wäre. Ja. Ja, sei es oder sei es in der Kantine, auch ein beliebter Ort, selbst wenn man nicht zusammenarbeitet, ja. dass man sich dort trifft. Ja.
1: Nein, das war nie der Fall. Nein. Nee. 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 Erstaunlich, ne?
2: Ja, schon lustig. Och. Ich habe auch deinen Namen vorher noch nie gehört. Ja, du meinst.
1: Ging mir genauso. Ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> dann hat diese Produktion aber eine glückliche Arbeitsbeziehung zumindest gestiftet. Wie ist das eigentlich, wenn man sich nicht kennt und dann muss man sozusagen aus dem Stand, weil das beginnt ja sehr schnell damit, dass ihr euch also als Bühnencharaktere auf der Bühne begegnet und die von euch beschriebene Anziehung aus den verschiedensten Gründen ist sofort da. Es ist eine große Geschichte auch über Liebe und Eifersucht, über Zuneigung und unerfüllte Sehnsüchte. Hilft das, wenn man sich kennt oder umgekehrt, ihr kanntet euch jetzt nicht? Muss man sich dann erst aneinander auch persönlich annähern? Also in, im Sinne von, dass man sich erstmal kollegial kennenlernt? Oder ist das egal, weil, das, weil man Profi ist und man spielt dann als Profi zusammen einfach eine Liebe- und Sehnsuchtsgeschichte?
2: Naja, also wir hatten ja beide, als wir uns getroffen haben, wolltest du das zufällig auch sagen? Ja. ja. <lacht> Was wolltet ihr sagen? Wir hatten beide das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Tatsächlich? Also das war wirklich so von uns beiden so: wow, okay, den kenne ich schon, schon immer. Und von daher gab es überhaupt keine Berührungsängste. Nee. Also weder, weder, wir sind ja dann auch, wir, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile, wir haben gerade im Auto darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich schon sehr, sehr gut kennen, weil wir einfach diese Fahrten hatten, jeden Tag zu den Proben, mhm. zu den Vorstellungen dann nochmal zwei Stunden. Das ist eine mhm. ordentliche Zeit. Das stimmt, das wenn man die mal Lebenszeit. hochrechnet, das ist viel Lebenszeit. Und ich glaube, wir kennen uns schon ziemlich gut. Ja. Und haben schon so, also wenn wir Auto fahren, auch so Momente, wo man, und das ist ja so das größte ähm, ja, ähm, Vertrauen auch, gemeinsam schweigen zu können und mhm. einfach still zu sein, haben wir auch. Ja. <lacht> und äh, also von daher hat es sich es eigentlich nie so angefühlt, als, als wär, wärst du fremd oder als wäre Reinhold fremd. Äh, äh, aber natürlich ist es auch so, also so geht es mir immer, wenn dann so eine Situation, so eine Probensituation ist, wo man sich dann näher kommt, ist es schon, also für mich immer, also ich bin, ich bin da immer irgendwie angespannt und aufgeregt und okay. Und das ist dann halt, man kommt jemandem einfach sehr nahe. Und das ist dann immer ähm, was, was bewegt, auf jeden Fall. Aber es gibt Kollegen, es gibt Kollegen, die würde ich nicht so gerne küssen wie den Reinhold. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich kann das nur ergänzen. Also, ähm, das, ist, das ist natürlich eine, eine äh, glückliche Ausgangssituation, die wir da hatten. Diese Fahrgemeinschaft, die wir da haben und ähm, zwangsläufig. Wenn man im Stau steht oder bei anderen. Man fängt einfach an zu reden, zu erzählen und so. Es gibt dann. Es gibt dann Menschen, mit denen gibt es kein Gesprächsebene, aber das, das war mit Zelda nicht der Fall. Also wir haben uns ziemlich schnell über sehr tiefgehende Themen unterhalten und, und das, das erleichtert dann auch die Arbeit auf der, auf der Bühne. Also der Mensch ist einem dann nicht mehr ganz fremd. Und zu deiner Frage, Axel, also man kann das natürlich auch professionell handhaben, alles. Ähm, leichter ist es aber, wenn man tatsächlich, wenn man schon eine Vertrauensbasis hat, ja.
0: Gab es erst die gemeinsamen Fahrten oder erst den Kuss auf der Bühne?
1: Erst die gemeinsamen Fahrten.
2: Und viele Brote. Und viele Brote? <lacht> genau. <lacht> Was für Brote? <lacht> naja,
1: genau. <lacht> Na Zelda ähm, ist ein Mensch, der an seine <lacht> Mitmenschen denkt, an ihre Mitmenschen denkt und, ähm, und, und sie auch gern versorgt. Äh, ist ein Familienmensch, ne, Zelda?
2: Chinesisches Sternzeichen Biber. Biber. Sehr sozial. Mhm. Der Biber. <lacht>
1: ja. Und dann hat sie halt immer feschper mitgebracht, zurück, ja. die ausgezeichnet waren, muss ich wirklich sagen. Also und
2: die haben wir immer geteilt, Reinhold und ich. Ja. Also, ich habe wirklich so eine Box Brote morgens gemacht und die haben wir dann gegessen. Wir ja.
1: jetzt so Probe
0: gemeinsam gefahren sein. Genau. Ja. ja. ja.
2: Nee, auch dann während, den, also während der Pause oder so mhm. haben wir dann. Wollte ich sagen, Vespert. wenn man
0: keinen Stau hat, dann kriegt man das ja gar nicht weg. So genau,
2: <lacht> Genau, so ist es.
0: So, und dann gab es die auch noch während der Proben, in genau. den pa Probenpausen. Genau, ja. Genau. Ihr habt mit Murat Jägener zusammengearbeitet, einen Regisseur, den du, Zelda, glaube ich, aus Pforzheim sehr gut kanntest, weil du dort viele Jahre am Stadttheater äh, gespielt hast. Kanntest du ihn auch, Reinhold?
1: Ich habe Murat auch gekannt, ja. Ich kannte ihn aus Kaiserslautern. Ähm, ich ich habe ähm, vor ein paar Jahren habe ich eine Arbeit in Kaiserslautern gemacht, äh, ein Stück über Billie Holiday, mhm. ähm, in dem ich die, die musikalische Leitung hatte und, und, und Bass gespielt habe. Und Murat hat es gesehen und hat mich nach der Vorstellung gefragt, äh, ob ich nicht Lust hätte, in Pforzheim zu spielen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich Lust. Und dann hat es aber nie geklappt, äh, aus Termingründen immer. Und so sind wir immer umeinander rumgeschlichen und als ich dann gehört habe, Murat macht die Regie, habe ich gesagt, ja, jetzt endlich, jetzt ist es soweit. Ja.
0: <lacht> und dann habt ihr auch das Treffen zwischen dir und Selda nachgeholt, weil das hätte sonst mutmaßlich in Pforzheim schon stattgefunden ja. und zwar sehr ja. viel ja. früher, ja, ne? ja, genau. dass ihr euch ja. da kennengelernt ja, habt. So ja, ja. Ja. Mhm. Murat hat ja sehr schnell zugegriffen, als ähm, wir als Theater ihm diesen Stoff, Angeboten haben. Geschrieben worden ist Istanbul von Selen Karat, Thorsten Kindermann und Akin Schipal. Vielleicht mögt ihr nochmal beschreiben, jeweils aus eurer Sicht, was ist das Besondere dieser Geschichte und woran habt ihr euch in bestimmten Motiven wiedergefunden? Warum war das für euch wichtig oder für euch persönlich interessant auch dabei zu sein? Also abgesehen davon, dass man sagt, ich habe Lust, mit einem Regisseur zu arbeiten oder ich habe Lust, an einer bestimmten Bühne zu arbeiten. Aber es gibt ja vorher auch ein Textbuch, das man studieren kann wo man sagen kann, aha, das ist meine Rolle, interessiert mich meine Rolle, habe ich Lust, das zu spielen. Also was ist es? Was macht diesen Stoff aus für euch als Schauspielerin und Schauspieler?
2: Also ich habe das gelesen und... Ähm Stimmt nicht, ich habe es noch nicht mal gelesen und ich wusste, ich werde da mitspielen und mitmachen, ja, weil, weil das weil das äh, ähm, ich weiß nicht, es war so ein Gefühl und Istanbul, der Titel war irgendwie schon so, also ich, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, ich habe da irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich habe das dann gelesen und dachte wow, so einfach, so simpel, eine geniale Idee, super Plot, schön, schöne Idee, das umzudrehen, die Deutschen in die Türkei zu schicken ähm, und einfach eine wunderbare Idee, die sehr sehr gut aufgeht, die Musik einzubauen und durch die Musik eigentlich, das, also die Figuren auch sprechen zu lassen. Also die Musik ist ja so, so toll ausgewählt, dass, dass sie eigentlich die Geschichte ja weiter erzählt.
0: Mhm. Wie bei einem guten Musical. Mhm. Ganz genau. Mhm.
2: Also man hat manchmal sogar den Eindruck, diese, also ich wurde das sogar mal gefragt von der Zuschauerin, ob die die, also die Axon nicht kannte, ob die Musik extra geschrieben wurde für Istanbul. Mhm. Also das heißt, es kommt manchmal mhm. tatsächlich so rüber, als wäre das so äh, ausgewählt worden. Ja? Aus dem Munde der Figuren oder im Sinne der Figuren. Und das ist halt, ja, die ist einfach sehr gut ausgewählt und äh, die ist sehr bewegend. Äh, diese Musik ist, also das ist jetzt so der persönliche Bereich. Mich berührt dieses Stück natürlich aufgrund meiner eigenen Geschichte mit meinen Eltern, die auch in den 70ern nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, ja, eigentlich habe ich während den ganzen Proben ähm, permanent auf die Geschichte meiner Eltern geblickt und habe mich damit auseinandersetzen müssen und auch wollen natürlich. Aber ähm, ja, hat natürlich sehr viel mit mir zu tun.
0: Du bist in Mülheim an der Enz geboren. Mühlhausen. Mühlhausen mhm, an der Enz. Genau.
2: Ähm,
0: <lacht> geboren und in Stuttgart aufgewachsen. Du bist in Stuttgart auch zur Schauspielschule gegangen.
2: Mhm.
0: Aber deine Eltern sind wie die Figur Klaus Gruber dann auch in den 60ern hierher gekommen als Gastarbeiter. Denn das ist ja die Geschichte von Istanbul, mhm. dass man sozusagen die mhm. Geschichte der Gastarbeiter, die im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei mhm. aus den frühen 60er Jahren einfach umgedreht hat, mhm. sodass nicht mehr die türkischen Menschen zu uns gekommen sind, also kommen auf der Bühne, sondern auf der Bühne geht der Schwabe Klaus Gruber aus dem strukturschwachen Stuttgart in das prosperierende Istanbul, um dort sein berufliches Glück zu finden. Äh, sind deine Eltern quasi auf den Spuren von Klaus Gruber mit umgekehrten Vorzeichen hierher gekommen? Waren das Gastarbeiter damals?
2: Ja, sie waren Gastarbeiter. Aber sie hatten, also es gab eine, eine Bedingung oder einen Umstand, den man jetzt im Stück nicht erkennt, nämlich, dass meine Eltern eigentlich die, äh, nach Deutschland kamen, weil ihre Eltern das so wollten.
0: Mhm.
2: Also mein Vater wurde äh, traurigerweise von meinem Großvater nach Deutschland gelockt äh, mit dem Versprechen, er, er darf aufs Goethe-Institut. Mhm. Die kamen nämlich erst in München an und waren da in München und haben da die ersten Monate im Schweinestall gewohnt, weil sie keine andere Unterkunft bekommen haben. Also man hat einfach den Türken keine anständige Wohnung zur Verfügung gestellt. Mhm. War, da haben natürlich keine Schweine mehr drin gelebt, aber die waren, waren im ehemaligen Schweinestall und haben da gehaust. Bis sie dann eine anständige Wohnung mhm. gefunden haben. Und das Versprechen meines Groß Großvaters an meinen Vater war, du kommst mit nach Deutschland und arbeitest da ein Jahr, verdienst Geld und dann darfst du aufs Goethe-Institut. Mhm. So, das ist halt nie passiert. Das also heißt er war sein Leben lang Arbeiter, Fabrikarbeiter. Und... Ähm, ja, das sind eben so die Schicksale, die, die wirklich die traurigen, sehr, sehr traurigen Geschichten. die, die ähm Und von denen gibt es so viele.
0: Und dein Vater hat sich aber auch nicht emanzipieren können, sozusagen, wenn er als er erwachsen Nein. geworden ist. Nein,
2: konnte er nicht. Dafür konnte ich.
0: <lacht> Wie hat deine Familie das aufgenommen, dass du Schauspielerin werden möchtest? War das zu dem Zeitpunkt schon akzeptiert oder musstest du das erkämpfen? Oh,
2: ich musste alles erkämpfen, alles. Alles, jeden Schritt, den ich in meinem Leben gegangen bin, musste ich mehr kämpfen. Und äh, ja, das war für die schon. Also ich habe ja, bevor ich Schauspielerin wurde, eine äh, Ausbildung gemacht. Im, also ich bin, ich bin praktisch ich bin eine ausgebildete Außenhandelskauffrau mhm. und, äh, und habe das dann auch ordentlich abgeschlossen und hätte da sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt, auch zu arbeiten und aufzusteigen. Und, und irgendwas hat mir gesagt, nee, 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 das ist es nicht. Das willst du nicht wirklich. Und, und dann habe ich auch, also es war wirklich ein Gefühl und eine Intuition. Ich habe das dann gelassen, und habe gekündigt und hatte einen Geschäftswagen damals und hatte schon mit 23 ein eigenes Büro oder 22. Und, ähm, und hatte vier Mitarbeiterinnen, denen ich was zu sagen hatte. Mit mhm. 22 konnte es fast nicht glauben. Mhm. <lacht> und, äh, und dann wusste ich so, irgendwann hatte ich so ein Gefühl, nein, ich bin hier, das will ich nicht machen. Und dann habe ich gekündigt und wusste nicht, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen. Du äh, hast
0: gekündigt, obwohl du Mitarbeiter hattest, einen Firmenwagen, ein Büro. Ja, ja, in so einem großen neben. Konzern. Ich lasse jetzt ja. mal den
2: Namen weg, aber ich habe dann äh, einfach gekündigt und ja. wusste nicht, was mache ich jetzt. Ja. Und dann habe ich angefangen, Mutig. ja, ja, das kann man wohl sagen, an, an Mut hat es nie gemangelt, manchmal an Weisheit. <lacht> <lacht> Genau, ich habe dann gekündigt und wusste nicht, wo geht, also ich hatte damals eine Beziehung und habe mich dann auch gleichzeitig getrennt. Also es war wirklich ein, eine riesige Krise, <lacht> <lacht> die es wohl auch dann gebraucht hat. Und dann habe ich angefangen im Jazzclub zu kellnern. In mhm. Pforzheim gibt es einen als sehr, sehr also renommierten, weltbekannten Jazzclub. Ähm, und da habe ich an angefangen zu arbeiten und da kamen viele Künstler hin, Musiker und Schauspieler und so habe ich den Kontakt dann zu, so in diese, in diese Welt dann bekommen. Ja.
0: Hast du damals schon so gut gesungen? Wusstest du um dein Talent?
2: Also ich, also ich habe als Kind, also ich stand echt immer äh, als Kind als, und auch als Teenager immer vorm Spiegel und habe so, hab so gesungen und habe und hab gespielt, dass ich ein Star bin. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer schon gerne gesungen, also ich habe das geliebt und bei uns war das eben auch, das ist ja das Schöne an der türkischen Kultur, dass, man, dass da viel mehr gesungen wird. Das mhm. Ist ja auch bei den Italienern so oder bei den mhm. Spaniern so, die Russen ja auch, also mhm. so Familienfeste und alle singen irgendwie und ich habe kürzlich so Familienfotos rausgekramt und Gesehen mein Vater, mein Vater hat bei allen möglichen Veranstaltungen gesungen. Hat gesungen, irgendwie da wurde ständig gefragt. Er konnte auch toll singen. Mhm. Er war jetzt nicht ausgebildet oder so, aber er konnte es und ähm, ja, und singt irgendwie jeder. Deswegen kennt ja auch jeder Sersen Axo, ne? die, ähm, die Göttin der türkischen Popmusik und äh, und man singt da einfach auch gerne mit und ich habe schon immer gern gesungen, ich habe schon immer gern gespielt und das war irgendwie immer immer da. so Und dann war es eben sehr schön, das zu entdecken, dass, das, dass ich in die Richtung gehen möchte. Ja.
0: Und da musst du uns jetzt noch von dem entscheidenden Schritt kurz berichten, weil du hast in diesem Jazzclub angefangen zu arbeiten. Da hast du ja gekellnert, da wirst mhm. du ja nicht auf der Bühne gestanden mhm. haben, ne? Und, hattest, und <lacht> hattest, hat es gekellnert, ja, gekellnert <lacht> dass man so macht, wenn man jung ist und so, das Geld braucht. Und dann ist ja die Frage, dann lernst du Schauspieler kennen und Musiker <lacht> kennen, aber die lernen viele Menschen kennen, wenn man in Bars rumhängt. Die Frage ist, wie bist du von da noch auf die Stuttgarter Schauspielschule gekommen? Da muss es ja noch einen entscheidenden ja. Impuls gegeben haben.
2: Ja, okay. Du hattest ja auch gefragt, wie ich äh, dann zur Schauspielerei gefunden habe. Ich habe ja im Prinzip die Frage gar nicht beantwortet. Ähm, genau, also ich habe da gearbeitet äh, und eines Abends kam Bruno, und Bruno war, hat, äh, ich weiß nicht was genau, ich glaube Querflöte oder so, ähm, also ein Orchestermusiker vom, vom Theater Pforzheim. Und der hat dann halt zu so mir gesagt, du, du bist doch wie geschaffen für die Bühne. <lacht> Willst nicht Schauspielerin wäre Und ich so, hm. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von Theater, von der Theaterlandschaft, wie die funktioniert. Von, ich wusste überhaupt nichts darüber. Und habe dann nur so gefragt, Hä, kann man einfach Schauspielerin werden? Und er so, ja klar, ich schaue Schauspielschulen. <lacht> <lacht> und ich, okay, ach so, ich dachte, man braucht da irgendwie so Kontakte und so. Ich, hab da, ich bin da nie im Leben, wäre ich da von allein auf die Idee gekommen, obwohl mich das natürlich immer interessiert hat. Und dann hat er gesagt, weißt was? Gib mir doch mal der Bewerbung mit. Ich, du kannst als Statistin bei uns im Theater spielen. Das heißt, meine erste, meine erste Bühnen, meinen ersten Bühnenauftritt hatte ich tatsächlich im Theater Pforzheim als Statistin. Und dann gleich im Bikini. <lacht> Und dachte, wenn ich das überlebe, dann, dann habe ich das Schlimmste hinter mir. Aber es war, das hat nicht gestimmt. <lacht>
0: Ich nehme an, Reinhold, dein erster Auftritt auf der Bühne war nicht im Bikini. Was war denn dein erster Auftritt? Studiert hast du in San Francisco. Du hast ja eine total interessante Biografie auch.
1: Nicht? Ja, 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 ja. Äh, mein erster Bühnenauftritt, lass mich nachdenken. Ich glaube, das war mit 16. Ähm, Früh? Ja. Ähm, genau, ich ich habe ja schon immer Musik gemacht. Ja, also Wann hast ich, du angefangen
0: mit Musik und mit ja, welchem Instrument?
1: Mit sechs Jahren. Mit Sechs Jahren habe ich angefangen Klavier zu spielen, also Klavierunterricht zu kriegen. Habe das dann sechs Jahre lang oder so hatte ich Unterricht. Dann war mir das irgendwie nicht mehr recht. Ich dann, war dann eigentlich mich haben andere Sachen interessiert mit 13, 14 habe ich die Gitarre meiner jüngeren Schwester geklaut und habe dann angefangen Gitarre zu spielen mich selber zu begleiten Gitarre ist auch transportabler man kann sie schön mitnehmen und, und Mädels mit beeindrucken und ähm, dann mit 16 genau habe ich mich zusammengetan mit einem Kumpel und ähm, mehreren Kumpels und bei uns äh, in, in, in der Stadt äh, gab so es so ein Festival, was jedes Jahr mhm. stattgefunden hat, mhm. das, das Waldfestival. Und dann haben wir zu den großen Jungs gesagt: Wir wollen auch mal spielen. Äh, was wollt ihr spielen? Okay, nachher äh, gibt es eine Pause, könnt ihr mal auf die Bühne. <lacht> ähm, und dann war klar: Dennis spielt Schlagzeug, Mike spielt Gitarre, äh, Specko spielt Bass. Und was mache ich? ich ja, du kannst ja die Orgel. Ich, war noch, ich hatte noch nie in meinem Leben an einer Hammond-Orgel gesessen. So, ja. Und dann haben, hat Mike einfach eingezählt. Wir haben irgendeinen Boogie gespielt. Ja. Und ich habe angefangen, mich auf der Orgel zu orientieren. Und wusste, hab, ja, es ist a -Dur okay, a -Dur okay. Und habe mich dann halt auf der, der Orgel entlang gefingert. Und ähm, habe da Geschmack dran gefunden. Und da warst also, du 16? Da war ich 16, genau.
0: Und das Publikum hatte auch Freude daran? oder? Vermutlich, ja. <lacht> also, Ihr wart laut genug, um das nicht zu hören, so, oder? Ja,
1: so ist es. Und das, das ging aber dann relativ schnell weiter. Also mit besagtem Mike habe ich dann auch eine, eine, eine zweier Combo gegründet. Wir hießen Home on the Road. Und, und sind da bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, auch aufgetreten mhm. in, in Clubs und äh, in Schulen und äh, ich weiß nicht wo.
0: Welche Gegend habt ihr da verunsichert? Geboren bist du in Hockenheim. Genau. War das in der Hockenheimer Gegend?
1: Ja, ähm, man kann sagen, ähm, so das Rhein-Neckar-Gebiet. Das, Rhein mhm. so, das war so unser Favorite Haunt. Mhm. Da waren wir unterwegs. Und das ging dann immer so weiter. Also ich habe, äh, lass mich überlegen. Dann haben wir, ja, es gab verschiedene Kombos, in denen ich da, da gespielt habe. Und ähm, das habe ich dann, als ich in den USA war, auch weiter gepflegt. Hatte mit meiner damaligen, mit meiner amerikanischen Freundin hatte ich ja auch eine Combo die hieß Birdie and the Dancing Cat. Ähm, wir hatten sogar ein festes Engagement. Wir haben jeden Dienstagabend in Lenny Lerner's Comedy Closet gespielt. In, in, San, Francisco Grand in Street. San Francisco. In San Francisco, in San wow. Francisco genau. Cool. Ein, ein, ein kleiner handtuchbreiter Club und hatten am Ende des Abends dann immer so viel Geld, um gerade mal chinesisch essen gehen zu können. <lacht> Aber das war okay. das hat er die letzten anderen sechs Tage gemacht? Ähm, naja, ich, ich habe zu der Zeit ähm, Under-the-Table-Jobs gemacht, also ich habe einem Freund geholfen, alte viktorianische Häuser aufzumöbeln, ähm, ich habe Zäune gebaut, ich war Statist beim Film, ähm, alles mögliche und Peter, hatte daneben dann auch noch Unterricht. Wie lange
0: warst du in San Francisco? Drei Jahre. Und den Unterricht hast du privat genommen oder auf einer genau. Schule?
1: nee, privat.
0: Was hat dich denn bewogen, neben all diesen Jobs, die euch über Wasser gehalten haben, dann auch noch auf die Schauspielschule zu gehen?
1: Ja, also, <lacht> <lacht> das, ist, das ist schön. Das ist schön. Ähm, meine damalige Freundin ähm, war ähm, die Schwägerin von Wim Wenders. Mhm. Und Wim Wenders hatte zu der Zeit eine Kooperation mit Francis Ward Coppola und das war so unsere Clique. Also wir waren bei Coppola, wir waren mit seinen Mitarbeitern befreundet und die haben uns dann auch mitgenommen auf in sein Privathaus, zu Private Screenings und äh, zu Partys und, und so. und ähm
0: Francis Ford Coppola, muss man ja sagen, ist einer von den Hollywood-Größen schlechthin in der Zeit gewesen. Ne? Genau, genau. So,
1: Pate. Der Pate, ja. genau. Den Paten hat er zu der Zeit noch nicht gedreht gehabt.
0: Aber der kam dann, ne? Der
1: kam dann, ja, ja. Ähm, Apocalypse Now, das war damals gerade abgetreten.
0: Apokalypse Now, ja, ja mit, genau. dem, mit Marlon Brando als Altstar. Und Ganz genau, ja. ja.
1: Martin Sheen auch noch, ja. ja. Und äh, das war eine Gesellschaft, die, die bestand aus Drehbuchschreibern und äh, Schauspielern und, und ich, ich weiß nicht was alles, also eine sehr bunte ähm, äh, Gesellschaft und einer davon war äh, Shanahan Odell, ähm, ein irischstämmiger, englischsprachiger Schauspieler, der ähm, bei der Royal Shakespeare Company früher gespielt hat. Mhm der mich eines Tages fragte, was machst du eigentlich hier in San Francisco? Hast du einen Plan? Was, was, was willst du machen? Und ich sagte, ähm, ich will Rockstar werden. <lacht> <lacht> er sagte, Rockstar gleich, okay. Ja, da wäre es ganz gut, wenn du Schauspielunterricht nehmen würdest. Und ich so, okay, wo kriege ich den? Er sagte, das mache ich. <lacht> Und dann hat er angefangen, mir Schauspielunterricht zu geben. Und Shannon war ein verdammt guter Schauspieler.
0: Wenn, da du den im Dunstkreis von Francis Ford Coppola kennengelernt hast, warst du wahrscheinlich der unprominenteste spätere Schüler, den man sich vorstellen kann, <lacht> oder? <lacht> <lacht> <War schon irgendwie. lacht> weißt, du, weißt du um andere prominente also oder später prominente Schüler von
1: ihm? Nein. Nee? Meines Wissens war ich der einzige Schüler. Du
0: warst der, der, einzige? der einzige Schüler, <lacht> den, den er jemals
1: hatte. Und das empfinde ich als ein großes Privileg. Absolut. Das hat dich weit getragen. Ja. Dann warst du
0: der einzige sehr prominente
1: Schüler. Ja, <lacht> ja genau. Großartig. Ja. Ich, ich, ich muss noch dazu sagen, es ja. war tatsächlich nie ein Berufsziel von mir, Schauspieler zu werden.
0: Und wann hat es dich dann gepackt, während du es getan hast? War das, und war das nicht komisch? Ich meine, die Gitarre zu spielen, Orgel zu spielen, Klavier zu spielen, auf der Bühne zu mucken, ist das eine. Ja, ja. ja aber in fremde Rollen zu schlüpfen. Es gibt natürlich berühmte Vorbilder, so wie Alice Cooper und solche Leute, ja. die sich wirklich Kunstfiguren auf der Bühne geschaffen haben. Aber war das das Ziel? Ich schaffe mir später eine Alice Cooper-artige Kunstfigur. Nee,
1: nee, 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 nee. Der, der Weg war nochmal ein anderer. Also ich habe tatsächlich dann erst, als ich zurück in Deutschland war, mhm. weiter Musik gemacht und habe dann mit Bands gespielt und Schlag mich tot. Und einer von meinen Musikerkumpels sagte eines Tages zu mir, ich habe zu der Zeit als Übersetzer gearbeitet, muss ich äh, dazu sagen, ich habe noch eine Ausbildung als Übersetzer.
0: Du hast einen echten Job, so wie Zelda.
1: Ja. Ihr habt beide etwas mhm. Richtiges ja, gelernt. Genau, ja, wow. ja, ja. Ich bin beeindruckt. Das ist toll, etwas <lacht> Richtiges gelernt. Ja, ja. Und äh, mein, mein Kumpel, äh, Pedro hieß er, sagte, vergiss die Übersetzerei, ich bringe dich jetzt ans Theater. Und ich sagte, du spielst ja Theater, ich habe doch mit Theater überhaupt nichts am Hut. Sagt er, nee, komm, am Montag treffe ich mich mit einem Regisseur. Ich weiß, der sucht zwei Musiker für eine Produktion. Und dann haben wir uns mit diesem Regisseur getroffen, in Mannheim war das. Und ähm, pedo sagt, zu René war das, René Geiger, der war damals Hausregisseur am Schnabel. Mhm. Das war das Kinder- und Jugendtheater vom Nationaltheater. In Mannheim. In Mannheim. Und... Und sagt, ähm, René, ich habe gehört, du suchst zwei Musiker für eine Produktion. Sagt René, ja. Und dann sagt er, ich bin der Erste und er, auf mich deutend, das ist der Zweite. Und René schaut mich an und sagt, ja, nein, bist mir sympathisch. Mhm. Am Montag fangen wir an zu proben. <lacht> und montags morgens um 10 Uhr stand ich auf der Probebühne zum ersten Mal und habe mich umgeschaut und habe gedacht, Sie haben einen Sprung in der Schüssel. Und seitdem bin ich am Theater. Und die, die haben dann relativ schnell haben die gemerkt, äh, ach, dem kann man Sätze zu sprechen geben. Mhm. Haben mir Sätze gegeben zu sprechen. Und dann kam René, während wir das gespielt haben, es war äh, Zickezacke, ein Stück über Fußball. Mhm. Und da habe ich dann als Musiker gearbeitet und dann kam René, während wir das gespielt haben, sagte, du, als nächstes mach mir ein Stück, das heißt, darüber spricht man nicht. Da gibt's es einen Musiker als Rolle, Hätt's Lust? Und sagt, ja. Und dann habe ich das gemacht und dann kam er und hat mir äh, Linie 1 angeboten, den Johnny zu spielen, mhm, der Live Band Gitarre zu spielen und so. Und dann war Intendantenwechsel und der neue Intendant hat mich, der hat mich schon gekannt und hat mir vom Fleck weg einen Vertrag gegeben als Schauspieler, Musiker und musikalischer Leiter. Super. Und seitdem bin ich am Theater. <lacht> und wie lange bist du dem
0: Nationaltheater erhalten geblieben?
1: Lange. Ich war da lange. Also ich habe, ähm, warte, bis... Brr, 1994, 95, 95, bis 1995, also zehn Jahre lang. Mhm. Ja.
0: Und dann hat sich in die Freiheit gezogen, sozusagen. Ja. In die künstlerische Unabhängigkeit. Genau. Äh, ihr seid beide hervorragende Sängerinnen und Sänger, Zelda und Reinhold. Die Lieder in dem Stück, anspruchsvolles äh, Liedmaterial, wird all auf Türkisch gesungen. Das wird dir, Zelda, weil du in einer türkischen Familie aufgewachsen bist, vermutlich leichter gefallen sein, zumindest was die Texte betrifft. Du, Reinhold, hattest du schon vorher Berührung mit der türkischen Sprache? Also musstest du schon mal in irgendeinem Zusammenhang Türkisch sprechen? Und wie war das Lernen von türkischen Texten für dich?
1: Äh, ja, ich hatte Berührung mit der türkischen Sprache, natürlich, äh, weil ich auch ähm, türkisch bekannte Freunde und so weiter mhm. habe. Ähm, das ging aber nie über, ich sage jetzt mal, über die Fähigkeit hinaus, einfach oberflächlich höflich sein zu können. Also mhm. guten Tag sagen zu können, sich bedanken zu können und so. Ähm, es war sackschwer, mir diese Texte reinzubimsen. Das, also, das muss ich wirklich so sagen. Ich, normalerweise kann ich mir Texte relativ gut merken, aber das war schwer. Ich habe wirklich die vier, fünf Wochen gebraucht um die Texte wirklich internalisiert äh, zu haben. Ja.
2: Macht er das gut, Zelda? Er macht das unglaublich gut. <lacht> ja, <lacht> wirklich. <lacht> ja.
0: Habt ihr euch gegenseitig unterstützt? Ja,
1: klar. Ja, ja kann man schon sagen. Ja. Also mhm. wenn
2: ich was nicht verstanden habe, habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Aber das muss ich nicht oft sagen. Das musste ich muss nicht.
1: <lacht> das
0: Interessante ist ja, dass diese Musik... Und diese Texte auch so poetisch und so hoch emotional sind. Nicht? Das ja. heißt, die Haltung, mit der man das singt, muss ja auch stimmen. Man kann das ja nicht einfach nur vom Blatt runter singen, sondern ja. man singt das ja als Figuren jeweils auf der Bühne. Und das stelle ich mir besonders schwer vor. Also nicht nur sozusagen die Aussprache richtig gegriffen mhm. zu bekommen, sondern dann das auch noch emotional und in der Haltung korrekt abzuliefern. Ist das so?
2: Ja, aber, es ist das, aber genau das macht es auch leichter, finde Aha. ich. Ne? Mhm. Es ist eher was, was unterstützt und, und äh, einem schon so eine, also da muss man nichts erfinden, weil, mhm. weil das steht ja schon alles im Text, was man, also die, diese, diese, diese Inhalte, die, der, dieser wunderschöne Text von Cezanne Axel, der steht da ja schon, man muss den ja nur irgendwie ans eigene Herz lassen. Und im Kontext mit der mit, der, also mit, dem, mit der Geschichte und wie die Inszenierung gedacht ist, ist das einfach was, was von sich aus so langsam aber sicher ins Herz hineinfließt. Und dazu muss man wirklich fast nichts machen. Ja? Also ich finde, das, das ist eigentlich gar nicht die... Ähm, und dabei noch die richtige Intonation zu haben und dabei noch irgendwie äh, die Töne zu kriegen ja. und im Rhythmus zu bleiben, das ist für mich persönlich die Herausforderung. Ähm, genau.
0: Ja. Aber, ja.
2: Ich nee. habe
0: eine Frage Entschuldigung zu Cezanne Aksu, weil, hm. weil ich finde, dass neben der großen Emotionalität und neben der bemerkenswerten Musikalität, die diese Musik von, von ihr hat, ähm, haben diese Texte eine unglaubliche Qualität. Die sind auf eine Art und Weise poetisch, die werden ja bei uns von euch und dem gesamten Ensemble eben türkisch gesungen, also im Original gesungen, aber sie werden immer parallel auf Deutsch übertitelt, so wie eine Oper, eine mhm. italienische Oper, und dann kann man oben den deutschen Text mitlesen. Ja. Und was man da liest, an poetischer Qualität,
1: mhm.
0: ist eine Form von Pop-Poesie oder Pop-Literatur, wie ich sie aus dem deutschen Sprachraum überhaupt nicht kenne, so, wie ich sie ja. weder von Schlagern noch von guten Pop Text dann kenne. Ein Meier ist sowas von Lichtjahren davon entfernt, was, was sozusagen diese einfache Schönheit der Sprache und der Sprachbilder bei der Sezen Aksu ausmacht. Und ich frage mich, ist das typisch für türkische Popmusik oder ist sie ein Ausnahmetalent innerhalb auch dieser Popwelt?
2: Also ich glaube, dass also Türkisch ist auf jeden Fall von vornherein eine, eine sehr, sehr blumige Sprache, ja. die die bietet sich geradezu dazu, dazu an, solche Texte zu verfassen. Aber natürlich äh, ist das nicht so, dass also die Popmusik ist in der Türkei genauso oberflächlich und platt wie, wie die deutsche Popmusik oder die amerikanische. Also ich glaube, Serzen Aksu ist wirklich eine unglaubliche äh, Poetin. Das mhm. ist sie definitiv, sie ist Poetin. Und sie hat auch gleichzeitig eine ganz große Weisheit und eine ganz große Tiefe. Und ich finde... Ja, da, da schwingt so viel mit ja, an, an Spiritualität, an, an, an einer an Dimensionen der, der Weisheit das, und auch gleichzeitig Mitgefühl. Also nicht, nicht ähm, auch gleichzeitig so, so Mitgefühl und so eine Wärme, so ein so Verständnis für, für das eigene innere Elend <lacht> ähm, und für die eigenen Abgründe. Ähm, ja, wird, also die spricht eigentlich den Menschen aus den Herzen und das ist, das ist sehr schön.
0: Das stimmt. Es ist ein Abend. Und deswegen wollte ich so gerne mit euch über Liebe und Zuneigung sprechen. Es ist tatsächlich ein Abend, aus dem man rausgeht und man das Gefühl hat, ähm, hier ging es um was? Und zwar um, um sehr bewegende Sachen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Nicht nur eine bewegende Geschichte, weil man etwas lernt sozusagen über die Menschen, die damals zu uns gekommen sind und dort daran teilhaben kann auf eine Art und Weise, wie es, finde ich, auch dann Theater nur kann, dass man so emotional auch mit reingenommen wird in die Geschichte. Aber es geht eben auch um Freundschaft und um Liebe zwischen den Menschen und Toleranz und Aufmerksamkeit und Wohlwollen.
1: Yeah.
0: Was ich so schön finde und ich glaube, so viele Menschen beseelt. Ursula Berlinghof, die deine Frau spielt, also deine angetraute Frau. Du bist ja ein Mann, mindestens zweier Verhältnisse in diesem Stück. Das eine ist die Ella, von dir dargestellt, Zelda, und das andere ist die äh, Luise, die die Ursula Berlinghoff spielt und die kam neulich ins Theater und, und, und sagte diesen schönen Satz zu mir, äh, diese Inszenierung ist wie eine Droge, von der wir alle, und damit meinte sie <lacht> euch, also das gesamte Ensemble und die Live-Musiker, die mit auf der Bühne stehen, äh, diese Inszenierung ist wie eine Droge, von der wir alle abhängig sind. <lacht> Und das verband sie irgendwie mit, der, mit, mit einer der grausen Vorstellungen, dass das irgendwann enden muss. Ähm, stimmt es, dass ihr süchtig seid nach dieser Inszenierung? Kann man das so sagen? Oder ist das ein besonderes, zugespitztes Bomo von Ursula?
1: Naja, man, äh, weiß, man kriegt jeden Abend so viel vom Publikum zurück. An, an wirklich überschwänglichsten Reaktionen und, 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 und Beifall und, und man hat das Gefühl, man hat mit diesem Abend ganz viele Menschen richtig glücklich gemacht und das strahlt natürlich auf dich zurück und ähm, das, macht, das macht was mit einem, also das mhm. macht einen tatsächlich auch Glück, wir gehen jeden Abend von der Bühne und, boah, mein Gott, oh, mein Gott, oh, was war das wieder? Ähm, ich glaube, wir werden, wir werden uns lange, lange, lange an, an diese Produktion erinnern, als was wirklich Einmaliges. Geht dir das auch so, Zelda?
2: Ja, absolut. Also gestern Abend äh, haben Zuschauerinnen zwei äh, Zuschauerinnen, ähm, offensichtlich türkischstämmig, haben Blumen, auf, also Rosen äh, auf die Bühne geworfen. Mhm. Ganz, ganz, ganz viele, die wir dann alle aufgesammelt haben. Und jetzt stehen die da in so einer in der Vase in meiner Garderobe. Und äh, ja, das erlebt man natürlich nicht oft. Ist, also wer macht das heute noch, dass Rosen auf die Bühne fliegen? <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und dann ist es einfach sehr, sehr bewegend und berührend und auch, auch so, so neu, dass man in den Zuschauerraum schaut und das sind dann ganz viele türkischstämmige, offensichtlich türkischstämmige und, oder Kopftuch tragende Frauen. Äh, und teilweise auch Kinder, also Mütter, türkischstämmige Frauen mit ihren Kindern. Und manchmal, also manchmal hatte ich sogar das Gefühl, da ist irgendwie so die ganze Familie da, so mit Kind und Kegel und alle. Und das ist echt sowas, das Kenn ich natürlich Das kenne ich nicht und wir alle kennen das natürlich nicht, weil es sind eben nicht die normalen äh, Theatergänger. Und dann sitzen da die Abonnenten neben solchen Menschen und dann guckt man da so hin und denkt, okay, hm, gut.
0: Da mischt sich was. Da mischt sich mhm. was, ja. Da befeuert sich gegenseitig auch so ein ganz unterschiedliches Temperament und am Schluss stehen alle. Steht der so ganze ist es.
2: Saal. Auch die, die am Anfang noch mhm. so, so zurückhaltend geklatscht haben. Also eher zurückhaltende, vielleicht auch Deutsche oder auch andere, ja, eher, die vielleicht mit, die Musik nicht kannten oder so, die am Anfang noch vorsichtig und langsam geklatscht haben. Und irgendwann sind sie, aber am Schluss haben wir sie dann alle und die stehen dann da und, und singen fast mit und tanzen. Und, und, tanzen. Ja, genau, genau. So ist es.
0: und fordern von euch Zugaben, was auch nicht ja. so häufig im Theater vorkommt, Nein. dass man... <lacht> <Nein>. <lacht> Dass ja. ihr Zugaben spielen müsst, regelmäßig. Regelmäßig, ja. ja. Ein besonderer Theaterabend mit einem besonderen Theaterstück. Ich danke euch ganz herzlich, Zelda Falke und Reinhold Weiser, für den heutigen Besuch. Ihr habt noch ein paar Vorstellungen vor euch. Noch ein paar Mal könnt ihr das genießen, gemeinsam mit dem Publikum. Das Stück, die Musik von Cézanne Aksu und diese gemeinsamen großen Gefühle, die sich da im Saal, finde ich, ausbreiten und Bahnbrechen zwischen euch und eurem Publikum genießen. Freue mich sehr, dass ihr beim 13. und letzten Podcast dieser laufenden Saison meine Gäste wart. Danke an dieser Stelle auch ganz herzlich David von der Tontechnik, der diesen Podcast in der gesamten Saison begleitet hat und verlässlich gemischt hat. Und freue mich wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns wieder begleiten, wenn wir zum Spielzeitauftakt nach den Premieren von Kabale und Liebe und das Fräuleinwunder dann wieder zusammenkommen vor dem Mikrofon mit neuen Gästen und es wieder heißt »Warum das
1: Theater?«